0: Salut, c'est Franck Taluto Ce mois-ci, je vous propose de prendre des nouvelles d'un international français formé à la saint étienne Depuis l'Allemagne, qu'il a rejoint il y a bientôt 7 ans, Josué Aguilavogui revient sur ses années de formation à l'ETRA, l'importance de Gomis dans son parcours, son intégration chez les pros et sa progression linéaire. Le Sout vers numéro 21, épisode 1, ça commence maintenant Salut Joshua Salut Franck Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors je suis très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que tu fais partie des personnes vraiment, je le dis sans, sans problème, que j'ai apprécié de côtoyer dans le monde du foot. Et je t'ai proposé de venir discuter de ton parcours, alors de tes années à saint -E, évidemment pour commencer aujourd'hui. Et puis l'Atletico, Wolfsburg et ton avenir, ça sera plutôt pour l'épisode 2. Le premier épisode justement de ce podcast pour entrer tout de suite dans le vif du sujet sera en ligne à partir du 12 avril. Si je te ramène dans le passé et que je te dis 13 avril 2014, est-ce que tu vois où je veux en venir Le 13 avril 2013 2014, non. 2014. 2014 Oh Ton dernier match euh, sous le maillot vert à Reims.
1: Ah, C'est pour, pour ça que je t'avais dit, dit justement 2013. Parce que je sais qu'en avril 2013, c'est là où on a gagné la, la Coupe de la Ligue. Et après, ben, c'était mon dernier match. Donc, c'était à, à Reims peut-être voilà, Arès, quand je me suis fait blesser. Ouais, exactement.
0: C'est ta dernière image qu'on a de toi sous le maillot vert. Tu gardes quel souvenir de cette journée-là, toi
1: ah, C'était vraiment compliqué parce que je, je sortais. Bon, comme tu as dit, ça sera sur l'épisode 2 qu'on parlera de l'Atletico, mais je sortais de, de six mois très compliqués à l'Atletico. J'étais bien revenu à saint j'avais des bonnes sensations. Et là, je me blesse, donc c'est une blessure. En plus, je pense que la blessure, je l'ai fait tout au début du match et j'ai. Et j'ai résisté jusqu'à la mi-temps. Je pense que je l'ai même aggravé, le fait de pas sortir directement. Mais ça a été une désillusion parce que, voilà, j'avais le, j'avais faim, j'avais les, j'avais les crocs. Je voulais prouver que ce qui m'était arrivé à l'Atlético, ben, c'était pas que de ma faute. Et j'avais aussi en, en, un objectif dans ma tête, c'était de faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France au, au Brésil. Et à ce moment-là, quand je sens, quand je sens cette pointe derrière ma cuisse, ben, je comprends que c'est que c'est fini.
0: Tu, tu penses que ta saison est terminée ou tu avais un espoir quand même de, de pouvoir revenir
1: Non, je, tu sais, allez, je ne faisais pas souvent de, de blessures, euh, on va dire, de, de, de blessures musculaires. Donc à ce moment-là, j'ai su que c'était quelque chose d'important. C'est pour ça justement que j'ai continué parce que voilà, je voulais m'accrocher, je voulais m'accrocher. Et Tu sais, quand tu as, as un objectif derrière la tête et surtout quand tu sors d'un moment où tu as été blessé et que tu as, as l'esprit revanchard, donc, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était la, la jeunesse. Peut-être que si j'étais sorti plus tôt, ben, j'aurais pu jouer à la fin de la saison. Je ne sais pas. Tu sais, avec des si on, on, on peut refaire le monde. Mais ça a été. j'ai senti quand même que c'était quelque chose d'important.
0: En tout cas, c'était, quoi qu'il en soit, ton deuxième clap de fin avec la Saint-Etienne, puisque tu étais prêté par l'Atletico où tu devais repartir. Je me souviens plus. Est-ce que tu avais pu, dans les deux cas, que ce soit l'année avant ou celle-ci, faire tes adieux à Geoffroy Guichard ou pas
1: non, l'année d'avant, ben justement, j'étais parti le dernier jour du mercato, juste avant un, un rassemblement en équipe de France. Donc, j'avais pas pu dire au revoir aux, aux supporters. Et, le, le et après, quand j'étais revenu, bon, j'étais même pas dans le groupe. Je suis, resté, je suis resté à Saint-Etienne. J'ai continué à, à suivre mes coéquipiers, justement, qui avaient joué une très saison. Je pense qu'à la fin, ils ont terminé cinquième, si je me trompe. Et donc, après, on était allé sur le, sur le terrain pour faire ça avec les supporters, mais c'était pas. C'était pas là dieu rêvé, mais bon, j'ai eu quand même mon petit moment hein, quand je suis revenu l'année dernière, il me semble au mois d'octobre, quand, quand on a joué avec, euh, avec, le, avec FFL Wolfsburg contre, contre Saint-Henri en Europa League.
0: Oui, j'allais y venir justement, tu es revenu depuis ton départ deux fois. Euh, la première, c'était avec l'équipe de France, on en parlera juste derrière. Et la deuxième, c'était avec Wolfsburg pour ce match de Ligue Europa. Qui, était, qui avait, j'imagine, encore plus de saveurs, puisque en face, c'était Saint-Etienne. Tu, tu te rappelles de cette journée Est-ce que tu as retrouvé des choses, des personnes que tu connaissais
1: Oui, oui, oui. Je, je, ben déjà, j'ai été très bien accueilli à, à, à l'aéroport. Ensuite, on est parti à l'hôtel du Golfe. Donc, c'est là, à l'époque, avant de faire nos mises au vert au centre, on, est, on faisait les mises au vert là-bas. Donc, ça, beaucoup, j'ai eu beaucoup, plein de souvenirs. Ensuite, j'ai eu ma famille qui est venue me voir parce qu'il y a il me semble que j'avais acheté une, plus d'une cinquantaine de tickets. Donc ça a été, ça a été, ça a été un grand moment. Même la veille, quand la veille du match, quand tu, tu viens parce que la veille du match, donc tu t'entraînes tu t'es en train de jouer euh, mm -hmm. Donc c'est sûr que ça avait un parfum un parfum particulier.
0: Est-ce que tu es arrivé à, à faire ton match euh, comme d'habitude ou, ou c'était vraiment particulier pour toi
1: Non non ça a été ça a été particulier. Je pense que c'était surtout l'avant l'avant match qui a été particulier parce que comme je t'ai dit j'ai j'ai pas pu vraiment me concentrer. Il y avait ma famille, donc j'ai dû organiser les tickets. J'ai parlé avec pas mal de, de personnes et tout. Donc c'est ça, ça allait très, très vite. Ça allait vraiment très, très vite.
0: Tu as pu échanger avec le public stéphanois, ce qui n'avait pas forcément été possible les euh, fois d'avant
1: Oui, bon, comme j'ai dit, ça, ça allait extrêmement vite parce que tu vois, quand tu joues en Europa League, après, il faut prendre l'avion, il faut repartir. Donc j'aurais vraiment voulu avoir mes, mes petits jours de libre pour pouvoir euh, prendre le temps après le match parce que j'avais ma famille qui m'attendait. Dans, dans, dans les loges, j'avais ma, ma, ma fille qui était venue, donc ma fille elle avait jamais connu Geoffroy Guichard. Mon fils aussi qui est né en Allemagne, j ai, j ai... donc tu vois, c'était quand même une, une histoire un peu particulière. Ça me faisait vraiment vraiment chaud au cœur. J'avais ma grand-mère aussi qui était là, donc j'avais beaucoup de personnes. Donc j'ai peut-être que j'ai un peu tout bâclé, mais c'était quand même un moment assez intense.
0: Tu as pu profiter quand même, malgré tout, avec le recul
1: Pas aussi longtemps que je l'aurais voulu. Mais ça a été quand même un, un des plus beaux moments dans, dans ma carrière.
0: Il y en a un autre euh, dont je parlais tout à l'heure et qu'on va évoquer maintenant. C'est ton premier retour à Geoffroy Guichard. Cette fois, c'était avec l'équipe de France, France-Danemark 2015. Et c'était un vrai match pour ancien Stéphano, puisque donc, Stéphane Ruffier, euh, Benoît Tremoulinas et, et Dimitri Payet étaient titulaires. Toi, Blaise, Mathudy et juma étaient entrés en jeu. C'était euh, très spécial
1: Oui, oui, c'était ben, un, peu, un peu pour tout le monde. Tu vois, c'était... Les, ben, Quart et moi, nous sommes formés, nous sommes formés à Saint-Etienne. Ensuite, il y a, il y a, il y a, a d'autres joueurs, comme tu as dit, Ruf, Ruf ou, euh, ou Blaise, qui eux aussi ont marqué l'histoire de, de Saint-Etienne avec Dimitri. Donc, c'était, c'était un petit moment, un vrai moment sympa, mais c'était, c'était pas assez particulier parce qu'on était beaucoup. Et moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir revenir, euh, et d'avoir mon moment spécial avec les supporters qu'à moi.
0: Ce soir-là, il manquait peut-être un Stéphanois dans cette équipe de France. Est-ce que tu vois à qui je pense
1: Ah bah oui. C'est notre capitaine, non
0: <rire> Exactement, Loïc Pirin.
1: Ah oui. Eh oui. Tu te rends compte, regarde. Il joue même plus au foot, je l'appelle encore mon capitaine.
0: <rire> bah justement, il n'est jamais rentré. C'est ce qui est un peu, le, un peu malheureux parce qu'il a, il a fait 400 rassemblements et n'a jamais eu cette chance d'avoir une sélection. Je pose la question à, à tous ces anciens coéquipiers que, que j'ai à ce micro. Est-ce que tu as suivi sa fin de, sa fin de carrière et ce dernier match contre le Paris Saint-Germain
1: oui, oui, c'était la finale de Coupe de France, non? Ou Coupe de la Ligue? Coupe de France? Voilà, ouais, c'est, tu sais, des fois, les, les, les adieux, ils, 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 ne se passent pas comme, euh, comme nous l'avons prévu. Moi, j'avais, j'aurais, j'aurais voulu avoir, euh, avoir cet adieu-là avec les supporters, avoir un moment, mais on peut pas juger ça sa fin de carrière juste à un match. Louis qui représente tellement de choses dans, pour Saint-Etienne, pour, euh, pour le club, pour le, pour la ville. Donc euh, peut-être que c'était comme ça qu'il fallait qu'il parte. On ne sait pas. C'est vrai qu'on aurait voulu qu'il parte avec un titre, mais quand tu regardes son parcours, la fidélité du de, euh, du, du joueur et surtout ce qu'il a ce qu'il a amené. La dernière fois, en plus, je suivais je suivais le compte Twitter de de, de, de Saint-Étienne et, et je me rappelle j'avais vu j'avais vu la il sauve un ballon à la 80, 89e et deux minutes plus tard dans le temps additionnel, il fait le but égalisateur. Donc ça, c'est ce qui c'est ce qui résume Loïc, c'est le capitaine courage. Et je pense que en tout cas pour moi, il a marqué notre génération parce qu'il nous a accueillis en tant que en tant que allez, début de début début de notre vie d'adulte et il nous a montré la voie.
0: Tu lui vois quel avenir maintenant, il a, il a été consultant un petit moment pour Téléfoot, aujourd'hui il a l'air de se reconvertir pour, pour travailler au club, tu lui vois quel avenir
1: Moi je pense qu'il faut, tu sais, c'est ce qu'il se passe par exemple en, en Allemagne, en Allemagne ils font très bien cette, on va dire, cette passerelle entre joueurs emblématiques du club et ensuite une fonction dans, dans le club que ce soit directeur sportif, ambassadeur ou conseiller du président ou même dans le staff. Et je pense qu'en France, c'est un peu dommage parce que les, les joueurs qui ont marqué de leur empreinte un tel club, ils devraient avoir un peu plus de reconnaissance. Après, je ne suis pas en train de juger, je ne connais pas les, les aboutissements. Bien sûr. Mais j'avais vu que Loïc qu il était, il était, il était à téléfoot, mais il faut qu'il faut qu intègre l'organigramme du club. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ce que tu décris en France, on l'associe souvent au Bayern, mais c'est valable pour d'autres clubs allemands
1: oui, bah, bah, beaucoup beaucoup de clubs. La plupart des, des joueurs qui ont fait une grande carrière dans un club ou qui ont fait une grande carrière en Allemagne, ils retrouvent directement un, un poste dans, dans, dans un des clubs de, de Bundesliga. Tu vois, on, peut, on peut dire, regarde, quand tu regardes au Bayern de Munich, chez nous, il y a Marcel Schaeffer qui a joué, je pense qu'il a, euh, a été champion avec le FFL était en 2009 et il a joué jusqu'en 2017-2018 il a été il a aussi on a aussi gagné ensemble la coupe d'Allemagne. Donc maintenant il, il est directeur sportif. Tu par exemple as, en, à Francfort à Bobich qui était qui était aussi euh, directeur du club en en as aussi en, à Dortmund Heller, il est aussi directeur sportif en Arne Friedrich à au, à Berlin. Donc comme je t'ai dit, ça fait partie de la culture. La personne qui a, qui, qui a tout donné pour le club en tant que joueur, il faut qu'il fait partie de l'ADN de la du club, donc il faut qu'il représente et c'est quelqu'un de très important.
0: Je voudrais maintenant qu'on se replonge dans tes débuts. Ton premier match en pro sous le maillot vert, c'était à Bordeaux en Coupe de France début 2009, sous les ordres alors ordre d'Alain Perrin. Est-ce que tu te souviens des jours précédents peut-être du jour même, comment tu apprends que tu étais dans le groupe Est-ce que ça t'était déjà arrivé avant
1: Non, ben, avec Alain Perrin, je n'avais pas une très très bonne relation justement. Il, je pense qu'il n'avait pas trop confiance en moi. Donc je, à l'époque, j'étais déjà en équipe de France. J'ai J'étais un des seuls de, du centre à être en équipe de France avec Manu Rivière. Et donc Manu s'entraînait déjà avec les pros et moi, on me, me, me mettait un peu des bâtons dans les roues. On me disait d'attendre qu'il y avait des, des joueurs plus importants et que le club comptait aussi sur d'autres joueurs. Donc je, il me semble que j'étais monté, c'était par rapport à peut-être à des suspendus où il avait voulu faire tourner parce qu'à l'époque, le club ne jouait pas une très très bonne saison. Donc j'étais monté et j'étais rentré à la fin. Et énorme clin d'œil du dessin, je suis rentré à la place de Bafé. Et par contre, je n'avais pas touché le ballon. Donc c'était un peu amer quand même.
0: Cette première rentrée, alors même sans toucher le ballon. Euh, Qu'est-ce que ça représentait pour l'espoir que tu étais Est-ce que c'était un, un aboutissement de, de commencer à toucher du doigt ton rêve ou c'était vraiment tu disais ouais j'arrive euh, sur une étape importante c'est vraiment le début de, le début des choses
1: Non eh ben justement j'étais frustré tout le monde m'avait félicité mon père aussi mais je dis papa j'ai joué en pro ouais, j'ai joué une minute et j'ai pas tué de ballon donc euh, non <rire> non pour moi c'est pas c'est pas les c'est pas le les débuts que je m'étais imaginé donc comme je t'ai dit j'étais j'étais content mais je, j'avais plutôt l'impression de voir le, le verre à, à moitié vide.
0: De façon euh, un peu plus large, tu gardes quoi de tes années de formation à, à Synthé Que ce soit des, des souvenirs de, de matchs, des coachs, des amitiés en particulier
1: oh, Des coachs, oui. Des coachs, oui. Des coachs énormément parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Parce que je me rappelle, lorsque j'étais arrivé, j'avais la chance que Patrick, Patrick Revel était là. Un ancien, aussi de la, un ancien vert et c'était un toulonnais donc je me rappelle quand j'étais libre quand j'avais les vacances eh ben je repartais avec lui, on montait dans sa voiture et il me ramenait jusqu'à Toulon donc c'était une très grande chance pour moi de l'avoir ensuite j'ai eu, eu, eu David Guillon avec qui j'ai encore un très bon contact maintenant et qu'on échange de temps en temps et d'ailleurs je suis très content pour ce qu'il est en train de faire avec France avec et pour finir Abdel Azama en centre de formation qui, qui m'a fait franchir encore une plus belle étape parce que c'est grâce à lui que j'ai été j'ai intégré l'équipe de france euh, l'équipe de france euh, à l'époque c'était moins de 18 donc ça a été ça a été ces trois coachs là ces trois premiers coachs m'ont vraiment aidé à, à avoir euh, yeah, oui à avoir mon ma, ma carte de, 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 de professionnel parce que comme je te dis, à l'époque à un moment donné le club il comptait pas vraiment sur moi et c'est lui qui avait insisté pour à l'époque me faire signer un contrat élite donc qui m'assurait d'être pro le club ne voulait que me, me, me donner un contrat stagiaire. Et lui, il a insisté, il s'est battu pour que j'ai ce contrat élite.
0: D'accord. Le coach Abdelboisama, beaucoup en parlait sur le coup comme quelqu'un de, de très dur, de très exigeant, mais tout le monde est assez unanime derrière pour dire que c'est quelqu'un qui a compté dans, dans leur parcours. Quel regard tu as sur le fait de l'avoir côtoyé au, au quotidien Est-ce qu'il l'attendait de vous
1: Comme tu as dit, très, très, très exigeant. sur, sur l'investissement la, 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 la qualité technique la, la, le, sur la tactique aussi et c'est ça a été je pense que ça a été un moment donné où, où ça a été très important parce que quand tu es en centre de formation donc tu es, es encore adolescent donc tu te façonnes et tu as besoin un peu de, ces, de cette adversité de cette exigence pour pouvoir justement aborder le, le monde le monde le monde professionnel parce que le monde professionnel c'est vrai que c'est bien d'être pro mais c'est qu'une étape après il faut il faut il faut il faut jouer il faut avoir du temps de jeu il faut être bon il faut performer donc si t'es pas prêt déjà en centre de formation à te mettre mentalement dans cette euh, oui dans cette dans, dans cet aspect là où il faut voilà c'est le travail c'est ne on joue plus juste au ballon pour se faire plaisir avec les potes et tout non là on fait quelque chose pour que ça devienne notre métier et je pense que c'est vraiment avec lui qu'on a compris que voilà, si on va être pro, on va, il va falloir mettre tout, ces, tout ces, cet engagement, toute cette, cette, cette rigueur dans le travail au quotidien pour pouvoir euh, réussir.
0: Un centre de formation, c'est très particulier parce qu'il y, y a de l'amitié évidemment, mais il y a aussi de la compétition entre, entre tous les pensionnaires. Et tu parlais de Baffé euh, tout à l'heure, tu as souvent dit que toi, il t'avait beaucoup aidé parce qu'il était aussi originaire du Var, donc quand tu es, tu es arrivé à l'ETRA. Est-ce que toi aussi, ensuite, tu, tu as joué ce rôle de grand frère pour d'autres Alors, je ne parle même pas de, de ton propre frère qui a, qui a passé, je crois, une saison à, à Saint-Etienne mmh. et qui est aujourd'hui au, au PFC en Ligue 2.
1: Bafé, c'est plus, plus que le voir parce qu'on est, on est du même quartier à Toulon. Et donc, Bafé, et moi, nous avons cinq ans d'écart. Moi, je suis né en 90, lui en 85. Donc, lui, il a plus côtoyé en fait, mes, mes oncles. D'accord. Et ses frères étaient, étaient amis avec, avec mes oncles. Et quand, quand je suis, j'ai choisi Saint-Etienne justement parce qu'il y avait baffé. Je m'en rappelle que mes parents c'était important pour eux que lorsque moi je suis le premier, donc euh, j'étais pas, pas l'espoir de la famille, mais bon, ils voulaient que je, que je réalise mon rêve d'être footballeur professionnel. Et ils pensaient et, et ils ont eu raison que le fait que Bafé soit, soit, soit là, il aurait pu m'aider, il aurait pu aussi être ce, 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 ce lien un peu familial qui, me, qui, qui nous manque à tous lorsqu'on arrive dans l'instant de formation. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme je suis encore resté très, très proche de Baffet, nos femmes sont, sont de très bonnes amies. Et je, 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 je le remercierai toujours parce qu'il m'a apporté ce, ce, ce lien affectif, mais, mais aussi m'a montré qu'est-ce que c'est d'être footballeur professionnel. Et pour Baffet, ça n'a pas, pas, pas été simple non plus. Et quand je suis arrivé, je m'en rappelle, c'était en, en, en août. En août, il me semble que c'était le, le 6 août, c'est le, le, le jour de son anniversaire, et il revenait de près à 3. Donc à 3, il était prêté, il avait été prêté en Ligue 2, il revenait, il n'était pas encore euh, vraiment... Il était sport du club, mais lui aussi, on ne comptait pas vraiment sur lui. À l'époque, c'était Frédéric Piquion qui était devant lui. Donc je le voyais qu'il restait à la, à la fin des entraînements. Il bossait, il était devant le but, il faisait il faisait pas mal d'exercices. Et je me suis dit... oh. Même si lui qui est pro, il doit faire autant. Donc moi, je ne dois pas faire moins. Si, si je ne fais pas moins, je ne pas y arriver. Et, et je le remercie parce que je me rappelle aussi pour ma première rentrée, on, on va à l'époque, c'était à Auchan-Villard, donc dans les, dans, au centre commercial de Champ villard Et on passe à Ashlanders et il m'achète des jeans, il m'achète une tenue pour ma rentrée. Donc tu vois, c'est des trucs que je te parle et il, y a, il y a 15 ans en arrière. Et c'est des petites attentions qui ont fait que ça a été, ça a été mon grand frère ou quand j'allais quand le voir. Est pour, et quand, il, quand, il, quand il rentrait je me rappelle le, le dimanche on avait libre donc on pouvait rester un peu plus longtemps dehors j'allais chez Bafé et on regardait l'émission, émi, je le voyais j'ai dit mais ça te fait quoi de te voir à la télé donc lui il me répondait, il me dit bah, juste tu verras toi aussi un jour ça va te le faire et tout et alors d'aujourd'hui je suis, je suis vraiment heureux parce qu'il m'a tu sais quand tu rentres dans un temps de formation t'as le rêve d'être pro mais c'est difficile de le toucher du doigt parce qu'il y, y a beaucoup d'étapes tu t'es en moins de 15, après t'es en il faut passer en 16 nationaux, il faut passer en 18, il faut passer en réserve, après il faut aller en pro. Donc c'est court, mais c'est aussi très loin. Et le fait que Bafi soit là, j'ai pu côtoyer un peu ce, ce monde pro et c'est ça qui m'a vraiment envie de donner, envie d'être professionnel.
0: Est-ce que toi, à ton tour, tu t'es tu comporté aussi comme ça pour, pour d'autres jeunes qui arrivaient derrière
1: Oui, 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 justement, j'ai une très 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 belle relation avec, euh, avec Josué Albert qui évolue aujourd'hui à, à Clermont. Donc je l'ai rencontré, je te regarde, moi, je me... Josué, lui, il s'appelle Josué. Donc, c'est encore un beau clin d'œil du destin. Mais bon, c'était lui en particulier. Mais après, j'ai toujours eu un peu, un peu ce rôle de grand frère où je m'entendais très, très bien avec, euh, avec les, les plus jeunes que moi, aussi ceux de mon âge. Parce que voilà, on, on est de la même génération et, et ça forge beaucoup d'amitié. Mais à l'heure d'aujourd'hui, oui, si, si je dois te souhaiter quelqu'un avec qui j'ai eu ce rôle de, vraiment de grand frère, ça, ça a été Josué et Albert. On part en vacances ensemble. Nos femmes aussi sont très amies, donc c'est le centre, c'est Saint-Etienne qui m'a donné aussi cette belle fraternité.
0: Après ton premier match à Bordeaux dont tu nous parlais tout à l'heure, il a fallu attendre près d'un an pour te revoir sur un terrain professionnel. Christophe Galtier était devenu l'entraîneur entre-temps. Comment est-ce qu'il t'a géré en tant, que, en tant que jeune joueur, voire espoir du club
1: ben, on on parlait des, des entraîneurs, donc comme on parlait du centre de formation, je ne l'ai pas mentionné, mais à l'heure d'aujourd'hui, je dois, je dois aussi le remercier parce que, comme je t'ai dit, pour Santé et moi, ça, est, ça, ça, a été, ça a été une très, très belle aventure, mais elle a très mal commencé aussi parce qu'on ne comptait pas sur moi. Comme je t'ai dit, ce n'est pas, pas évident quand tu pars en sélection et que tu es... Que T'es le seul de ta catégorie à être en équipe de France et tu vois que les autres ils sont tous en train de jouer en pro ou s'entraîner en pro et moi je suis encore en CFA donc je me dis waouh, peut-être qu'il va falloir que je parte, c'est pas possible et je suis en train de. Tout, tout, pas toute l'avance parce que je n'ai jamais été le meilleur mais tout le travail que je suis en train de. que j'ai semé, tout ce que j'ai semé, j'en récolte pas les fruits alors que les autres qui ne sont pas aussi meilleurs que moi. Moi, j'étais titulaire en équipe de France et eux, ils n'y étaient pas, mais ils s'entraînaient déjà en pro. Ils avaient déjà un contrat pro. Donc, je me disais, bon, peut-être que, bon, peut que je dois aller chercher mon, mon, mon temps de jeu ailleurs. Et c'est ben, lorsque Alain Perrin est parti que Christophe Galtier m'a fait, fait monter et m'a fait confiance. Même si j'ai mis du temps avant de jouer parce que je, je me suis entraîné. J'ai intégré les pros au mois de janvier et j'ai fait mon premier, ma première rentrée, je pense que c'était aussi au mois, au mois d'avril. À Sochaux. à Sochaux. Et après, j'ai fait ma première titularisation à Nice. Mais je sentais qu'il comptait vraiment sur moi. À l'entraînement, il me parlait beaucoup. Des fois, j'étais dans le groupe, mais je jouais avec la, avec la, avec la CFA le week-end. Donc, il m'a vraiment mis le, le pied à l'étrier. Et après, quand il a vu que j'étais prêt, ben, il m'a laissé.
0: Au moment où on se parle, il est, il est leader du championnat avec Lille. Est-ce que tu mmh. es surpris de, de ce qu'il arrive à faire dans ce club-là
1: non. Non, 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 vraiment pas. pas du tout. Parce que... Bah, je suis encore aussi en, en, en très bon terme avec lui. On s'échange des de, de messages de, de, de temps en temps. Et je l'avais aussi félicité pour son, parce qu'il avait gagné le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1 aussi, l'année dernière, ou il y a deux ans. Mais lorsque tu, tu connais tu connais l'homme et l'entraîneur, c'est normal. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, Galtier, c'est le meilleur entraîneur français. Il est venu à Saint-Etienne, où on était en, le club traversait une période très compliquée, il les a maintenus. Et ensuite, on a pratiquement toujours été dans le top, dans le top 6. Il est allé à Lille, pareil. Il les a sauvés de la, de la relégation. Et à l'heure d'aujourd'hui, il, il a fait, je pense, deux fois la Ligue des Champions. Il a fait, et là, il se bat pour le titre. Donc, il faut, il faut reconnaître qu'il a qu il fait quelque chose de très bien. Et surtout qu'à Lille, c'est un projet où les joueurs ne restent pas. On vend toujours leurs meilleurs joueurs. Donc, on, on avait vendu euh, pp On a vendu Victor Oshimène, qui est aussi un petit frère à moi, qui a évolué avec moi à, à Wolfsburg. Donc, c'est... C'est franchement chapeau, monsieur.
0: À Sainte, il était souvent euh, loué pour son management, pas forcément pour, pour tout le reste, que ce soit le, les, les compétences tactiques ou autres. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il a progressé non, depuis faux. ou c'est qu'on le voyait moins à l'époque ici
1: Parce qu'il il a, il a une autorité et un charisme naturel. On a toujours pensé que ça ne va pas de mèche. On, peut pas être, on, on est soit un entraîneur charismatique ou soit un technicien ou un tacticien. Et justement, c'est Je pense que que, que Galtier a les deux. Je pense vraiment que Galtier a les deux parce que à l'époque, je sais pas si tu te rappelles quand on va gagner au quand on va gagner à, au, au parc des Princes ou à Lyon ou au parc des Princes avec et ça avait déjà l'air euh, du KSI. Donc il faut le faire. Et ça c'est pas que tu, tu sais que toutes les équipes qui vont, qui, vont, qui vont à Paris, on se dit tous le même discours. Allez les gars, le, on n'a rien à perdre, on va tout donner tout ça. Mais si derrière, tu n'as pas un vrai plan de jeu, tu ne gagnes pas ce match. Tu ne gagnes pas le, le derby. OK, c'est vrai, le derby, c'est plus à l'âme et au cœur. Mais comme j'ai dit, je pense que ça, ça a été erroné. et Il est en train de le prouver parce que ce n'est pas juste aller dire « Allez les gars, on y va, on y va, que tu termines, que tu as de, de si bons résultats. » Sinon, tout le monde sera entraîneur. Tous les préparateurs, moi, moi, tout, tout, Une personne qui est préparateur mental, elle serait aussi entraîneur de football.
0: De tes débuts jusqu'à ton premier départ en 2013, est-ce que tu es d'accord si je te dis que tu as, une, tu as eu une évolution assez progressive
1: oui. oui, je suis d'accord. Ben, je, je, je me suis bonifié avec le temps, mais je pense que, comme j'ai dit, j'ai perdu un peu de temps en centre de, en centre de, de formation, en CFA, parce que le, le club aussi ne jouait pas une très bonne saison. Donc, ce n'est pas, pas évident de, de, de sortir des jeunes à ce moment-là. On se battait pour, 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 le, pour le maintien. Et tu sais... Ce que tu apprends en pro, tu ne peux pas l'apprendre en centre de formation. On peut te préparer, on peut te donner un bagage technique, tactique et physique. Mais la, le, le vice des pros, la, la, la sensibilité, l'approche des matchs avec les supporters aussi. Tu sais que le chaudron, quand tu, quand tu contrôles un ballon aller au stade au des stade de Méjacqué, devant, devant une centaine de supporters, et quand tu fais le même contrôle à Geoffroy Guichard, où tu avais à l'époque un peu plus de 30 000, ce n'est pas, pas la même chose. Et je pense que j'ai dû perdre un peu de temps mais je l'ai vite rattrapé parce que j'étais très à l'écoute et j'ai eu la chance d'avoir des, des, des joueurs autour de moi qui, qui avaient pas mal d'expérience. Je, je te parle, par exemple, à mon, à mon poste, il y avait Blaise qui m'a beaucoup conseillé. Tu as le, capi, le, le capito aussi qui m'avait beaucoup parlé. Donc, ce sont des, des personnes. Il y avait Gelson Fernandez aussi à l'époque. Donc, ce sont des, des personnes qui ont réalisé une très grande carrière et je me suis un peu inspiré d'eux. Et ça m'a aidé à, à me construire et à progresser.
0: Je voudrais terminer cette ce premier épisode par une dernière partie sur euh, bah, ta dernière saison pleine 2012-2013 qui aussi collectivement a été, été majeure dans l'histoire du club collectivement parce que vous y avez une grosse équipe il y a eu un titre au bout de la régularité tu as quelles images quels souvenirs de, de cette période là
1: je pense qu'avant tout on était une bonne de potes. mais vraiment on, bon tu sais dans un vestiaire il y a, y a beaucoup de, de composants donc on va dire tu as les anciens tu as ceux qui se trouvent entre, entre les deux générations T'as les jeunes, après t'as les, as les as, on va dire, t'as les, les Européens, t'as les étrangers. Et nous, je pense qu'on a eu, et je pense que c'est ça aussi où, où, où Galcha a été bon, c'est qu'il a réussi à fédérer vraiment un groupe. On venait au petit, je pense qu'on a été les premiers à déjeuner ensemble le matin. Après, je me rappelle, à l'époque, t'avais le clan, t'avais euh, Jérémy Clément, papy, t'avais papy, t'avais Romain Mouma, euh, avec aussi... Euh, avec aussi Loïc, euh, La Brise. Tout ça, ça jouait au tarot. Nous, on était là, on les chambrait. On, on mettait la musique. Donc, on, on était vraiment une bande de potes. On avait, on avait plaisir à, à, à s'entraîner ensemble. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence parce que je pense que déjà, on avait beaucoup de talent offensivement. Je pense qu'on avait marqué aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Cette année-là, cette année comme je t'ai dit, on, on va gagner à Paris. On fait, on, on fait match nul... Euh, à Gerland, alors qu'on aurait pu gagner ce, ce, ce match-là. On fait, on fait vraiment une grosse, grosse, grosse saison. Et ça a été, ça a été la souris le, sur, sur le gâteau, ça a été cette finale de, et cette victoire en, en Coupe de la Ligue. Je pense que je n'oublierai jamais le moment où on a célébré tous ensemble dans la ville. Ça a été mon premier titre. Et tu sais, il y a des saisons comme ça où tu te dis, waouh, wow, y il y a tout qui passe. Moi, après, j'ai connu mes premières sélections en équipe de France A, donc c'était... Ça a été vraiment un bon moment et je pense que ce qui nous a aussi fédéré, ça a été aussi la, la blessure de, de Jérémy Clément quand il s'était blessé contre, contre Nice, il me semble. C'est ça. Contre Nice, ouais. contre Nice, il s'était blessé. donc euh, Lui, il, était, il, il nous a accompagné, il, il restait toujours avec nous. Et à partir du moment où il, avait, où il avait ses béquilles, il venait toujours au match, il était dans le vestiaire. Donc, ça transmet un état d'esprit et c'est ça qui a fait la différence parce que Rennes aussi sortait avait une très bonne équipe et à la fin le match on le gagne que 1-0. C'est pas comme si on était super dominant ou tu dis que c'est complètement mérité mais on avait ce d'âme en plus qui a fait la différence.
0: Le, le milieu de terrain qui était riche en qualité en, en quantité, je vais y revenir juste après, mais sur l'aspect groupe homogène solidaire, est-ce que c'est quelque chose que tu, tu as retrouvé par la suite?
1: C'est quelque chose que, que, que j'ai eu et que j'ai en ce moment aussi à, à Wolfsburg. À Wolfsburg, on est, en, on est ben pareil. Maintenant, c'est est bizarre parce qu'à l'époque, j'étais le, le jeune qui faisait un peu les conneries. Maintenant, c'est moi, là, je suis l'un des plus vieux au vestiaire. Et j'avais croisé, ben à l'époque, il y a, y a deux, trois semaines, on a joué contre Leipzig. Et j'ai ou pas mes canaux qui m'appellent vieux père. Tu vois, vieux père, c'est une expression pour dire oh, le, le papy. Et ça c'est ce que je disais justement aux joueurs euh, aux joueurs qui avaient la trentaine donc c'est ouais ça, ça fait bizarre de voir passer le flambeau comme ça et je pense que c'est ça qui qui fait aussi la, la beauté du football c'est que au fur et à mesure eh ben, tu prends de l'âge et tu vois de, de nouveaux joueurs éclore et mais ben, toi aussi il faut rester il faut essayer de rester dans le coup rester le plus longtemps possible j'ai que j'ai j'ai que 30 ans aussi mais ça a été ouais ça a été un, un bon groupe je pense que ça a été une belle alchimie entre entre des joueurs qui étaient capables de faire de la différence, par exemple comme, euh, comme, euh, comme euh, Obama, tu avais Johan Molo, tu avais aussi Romain Amouma, mais tu avais aussi après des, on va dire des ouvriers, comme par exemple Brandao qui donnait énormément. Je me rappelle, il sortait à l'entraînement que le jeudi, mais en match, il te, il te courait des 12-13 km, c'était le premier à faire le pressing, tu avais, 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 avais Papi aussi qui donnait, tu avais Clément, tu avais moi, tu avais... T avais tu avais Loïc Perrin, tu avais des jeunes aussi qui sortaient du centre de formation comme moi, euh, Faouzi ou Kurt, tu avais Bayal. Tu vois, donc tu avais vraiment, une, quand tu regardes bien, on avait vraiment une très grosse équipe.
0: Et ce qui ne trompe pas, c'est que beaucoup étaient ou, ou sont devenus par la suite internationaux.
1: Voilà, donc et comme je t'ai dit, c'est aussi le, la, la fierté de, de l'ASSE parce que lorsque tu regardes bien ils sont allés chercher Aubame, Aubame il sortait de des de saisons compliquées, il était toujours en prêt que ce soit à Monaco, à Lille, il vient se il stabilise et reste à à, à Saint-Étienne, il marque beaucoup de buts. Tu avais Mollo aussi qui était qui était un peu en, en train de bourlinguer à droite à gauche, il vient, il se pose et il fait une grosse saison. Donc euh, je pense que ça a été ça a été un, le départ d'un d'un ouais, un, une ascendance pour le pour le club de de Saint-Étienne.
0: Est-ce que cette année-là, elle a été importante dans ta progression de toi personnelle Puisque au milieu, je vais, je vais dire ça peut-être, j'espère oublier personne, mais entre Fabien Lemoyne, Renaud Coad, Jérémy Clément, il y avait eu aussi Mathieu Bodmer et toi, c'était quand même 5 pour 3 pour places et il y avait une jolie petite concurrence quand même, le, le niveau était, était élevé.
1: Ben justement, c'est parce qu'il y a cette concurrence-là qu'on a réussi à réaliser une grosse saison. Je pense qu'on avait à peu près, à peu près tous le, plus ou moins le même, le même temps de jeu. Et le, le, lui, et c'est ça aussi que on en revient aussi aux qualités de Galtier, c'est que tous, bon, c'est sûr qu'il y avait des états d'âme, mais on faisait tout pour le, pour le collectif. Et après, c'est sûr que quand, lorsque Jérémy, s'est c'est, c'est blessé, moi, je suis passé en, en tant que six devant la défense, alors qu'à l'époque, j'étais plutôt un, un box to box. Et c'est ça qui m'a permis aussi, je pense, d'exploiter le, le mieux mes qualités. Et je m'en rappelle après, lorsqu'il se blesse, après, on joue peut-être, peut-être à Rennes. Et ça se passe pas très bien pour moi j'ai du mal et tout et le coach me fait confiance et On fait on fait pas mal de de travail vidéo aussi avec Blachon et après je 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 commence à à à prendre mes of et c'est là où a quand, quand on résume de mon temps à Saint-Etienne, je pense que ça a été là mon meilleur niveau, ça a été en, en tant que 6 devant la
0: défense. Tous ces coéquipiers que tu m'as cités, est-ce que vous arrivez à rester contact, en, en contact Alors peut-être pas vous voir parce que chacun a des calendriers bien chargés j'imagine, mais au moins à, à échanger de temps en temps
1: Oui, plus ou moins, tu sais maintenant aussi avec les, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Tu, tu suis un peu l'activité, dès que tu postes, tu vois qui c'est qui, qui a liké ou tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire Là, je te parle de ça. Hier, j'ai échangé avec Jérémy Clément. Ça faisait un moment que je n'avais pas discuté avec lui. Euh, avec le, 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 le Tapito. On, en, on parle toujours de temps en temps. J'ai des nouvelles de Jesse. Donc, ce sont des, des bons moments. Bon, Après, les, les jeunes de notre génération aussi, on se suit tous avec Snap, Obama, Kurt, Johan. Tout ça, on a toujours des, 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 une très belle relation.
0: Quand euh, vous, vous arrivez à discuter, c'est quoi C'est un peu des, des souvenirs euh, d'anciens combattants, je vais dire, ou c'est plus vraiment voilà, il y a une amitié profonde. On essaie de prendre des nouvelles de, des uns, des familles. Euh...
1: Non, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. On parle, on parle un peu de tout. Maintenant, la plupart de nous, on a des enfants, donc on parle un peu de ça aussi. On essaie de, de, de suivre vos carrières. J'ai vu le match de Kurt contre l'Atlético, donc on, on se suit, on se suit tous plus ou moins. Il y avait, il y avait aussi. Il y avait aussi Gradel, j'avais oublié de mentionner, Gradel aussi était là. Et l'année qu'a suivi, il a mis 17 buts. Tu vois, donc c'est... Et lui aussi, c'est quelqu'un, quand tu, quand tu rentres dans un vestiaire il t'illumine ta journée parce qu'il te raconte tellement d'anecdotes que tu ne fais que rigoler. Donc c'est... Comme je t'ai dit, je pense que on a, Et je pense que les supporters, ils gardent ça aussi en tête. C'est qu'on était vraiment une bande de potes. Et ça, c'est vu sur le terrain. On était une équipe qui lâchait rien. Et ce sont les valeurs qui... qui qui nous ont que l'ASSE nous ont réculqués.
0: On approche de la fin tout doucement de cette première partie. De façon générale, si je te demandais de ressortir tes, tes grands moments en vert, alors le vert de Saint-Etienne, puisque tu, tu joues toujours en vert aujourd'hui, <rire> mais qu'est-ce que tu retiendrais de tes années ici à Saint-Etienne
1: Le centre de formation, une globalité, parce que c'est... Tu sais, quand, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment difficile, vraiment le fait de, de, de s'adapter à, à ce rythme école, entraînement. Après, des fois, tu repartais à l'école et tu revenais t'entraîner. Donc, c'était n'était pas facile, mais on était une bande de potes et, et, ça, et ça, ça te forge parce que tu es en pleine construction, tu es, es, es un adolescent, donc tu as, as un manque de repères. Et donc, le centre de formation, franchement, ça a été un très, très, très bon un très très bon moment. Et je suis encore très ami avec J'ai pas mal de nouvelles de, de personnes qui étaient en centre de formation avec moi aussi. Ensuite, je dirais mon, mon, ma première rentrée, mais celle, de, celle contre Sochaux. Parce que là, je suis rentré en première mi-temps, je me rappelle. En première mi-temps, je pense que c'était Mohamedou Dabo qui se blesse. Blaise passe arrière-gauche et moi, je joue en 6. Donc, ça a, été, ça a été ça. Le derby, forcément. Le derby, euh, quand j'ai eu la chance d'en gagner deux, et, et malheureusement deux fois à, à, à Gerland. Malheureusement, oui et non, parce que c'est bon de gagner aussi à, 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 à Gerland. La, la finale de la, de, de, la, de la Coupe de la Ligue, ouais, ça reste, et voilà, ouais, je ces, ces, ces trois moments-là.
0: Dernière question, Josué avant de te libérer. Aujourd'hui, tu as passé à la trentaine. Quand tu te retournes sur ta vie de footballeur, ta vie d'homme, est-ce que Saint-Etienne a, a une place euh, voilà, particulière dans ton cœur
1: Oui, oui, forcément. Tu sais qu'à la base, il faut savoir qu'à Saint-Etienne, j'étais venu faire des essais à l'époque, je pense que j'avais 14 ans, et, et il faisait tellement froid. Donc moi, tu t'imagines à Toulon, où je n'ai jamais vu la neige, où, où, où tu t'entraînes toujours en short, et dès qu'il fait 10 degrés, tout le monde met les gants, il fait super froid. J'étais venu au... Euh, ouais... Fin d'automne, il me semble, il faisait vraiment très 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 froid et j'avais oublié mes gants au vestiaire. Et j'avais eu peur ou j'étais timide, je ne voulais, voulais pas demander au, au coach à l'époque de me laisser rentrer au vestiaire pour mettre mes gants. Donc j'avais été très mauvais, je n'avais pas bougé, je jouais que sur place, je jouais que à une touche et j'avais été refusé. Et quelques temps après, j'ai été revenu avec la sélection nationale euh, de Méditerranée à l'époque et la ligue et pour jouer la ligue nationale pardon j'étais avec la ligue méditerranée et David Guillaume m'avait repéré donc euh, je pense que tu vois je t'ai dit, c'est un signe c'est un signe c'est que Saint-Étienne ben voilà même si euh, au premier coup ça a pas marché même si après plus tard j'ai eu pas mal de problèmes euh, quand j'étais quand j'étais à la fin de pour passer cette passerelle entre entre la CFA et le monde pro ce qui est fait et ce qui est fait c'est ce qui devait arriver est arrivé Et je pense que ça a été ça a été dans ma carrière un, un, un tremplin et, et je remercierai toujours la SSE de m'avoir permis de réaliser mon rêve d'être footballeur professionnel.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Josua Guilavogui. Si ça vous a plu, je vous encourage à partager le lien du podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessous de at gmail.com et on se retrouve le 26 avril pour l'épisode 2. Ciao